2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã bế mạc hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội thông qua nghị quyết kỳ họp thứ nhất, trong đó tán thành việc giao chính phủ, thủ tướng chính phủ quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh có thể thực hiện tiếp các biện pháp giãn cách xã hội từ 1 đến 2 tuần sau ngày mùng 1 tháng 8 tới. Hà Nội lập chốt nhiều tuyến đường kiểm soát người ra đường không có lý do. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với đồng chí Miguel Díaz-Canel Bemudet, bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
3: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt chúc mừng kỷ niệm lần thứ 68, ngày khởi nghĩa vũ trang cách mạng Cuba, 26 tháng 7 năm 1953, 26 tháng 7 năm 2021 và 100 năm ngày sinh nữ anh hùng Moncada Menba Hernández. 28 tháng 7 năm 1921, 28 tháng 7 năm 2021, người đồng chí thân thiết của lãnh tụ Fidel Castro và Raul Castro, người bạn chí tình của nhân dân Việt Nam, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba trong việc thực hiện nghị quyết đội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Cuba, tiếp tục đẩy nhanh quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội, xã hội chủ nghĩa, Chia sẻ trên những khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt trong bối cảnh các biện pháp siết chặt cấm vận chưa được dỡ bỏ, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đối với mọi mặt đời sống của nhân dân Cuba anh em. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước của cải thống chính trị Cuba, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh, ổn định tình hình, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng Cuba. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba, đồng chí Miguel Diaz Canel chân thành cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân thủ đô Hà Nội về quà tặng 12.000 tấn gạo cho Cuba trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Nhấn mạnh đây là minh chứng sống động về tình đoàn kết thủy chung trước sau như một của Việt Nam là nguồn động viên to lớn kịp thời đối với cách mạng và nhân dân Cuba. Đồng chí Miguel Diaz-Canel cũng thông báo một số nét khái quát về tình hình Cuba, về những âm mưu gây bất ổn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Cuba khẳng định sự kiên định của những người cộng sản và nhân dân Cuba trong việc bảo vệ sự nghiệp và những thành quả cách mạng của nhân dân cho nhân dân và vì nhân dân do lãnh tụ Fidel Castro khởi xướng. Nhân dịp này, đồng chí Miguel Díaz-Canel khẳng định lại mong muốn quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân Cuba Việt Nam. Nhấn mạnh Cuba sẵn sàng và ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch trong đó có việc cung ứng và chuyển giao công nghệ vaccine ngừa Covid-19 cho Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lại tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba. Việt Nam tiếp tục đồng hành với Cuba trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội, xã hội chủ nghĩa. Nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của Cuba trong việc bảo đảm an ninh lương thực thông qua việc cung cấp gạo ổn định và các chương trình phát triển sản xuất lúa, ngô, cà phê, thủy sản. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nỗ lực hợp tác của Cuba và cá nhân đồng chí Miguel Diaz-Canel trong việc cung cấp và chuyển ra công nghệ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam trong thời gian tới. Tại cuộc đại đàm, hai bên cũng trao đổi sâu rộng về những biện pháp nhằm tăng cường, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong thời gian tới. Nhấn mạnh tăng cường trao đổi cấp cao để định hướng chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề cùng quan tâm, phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, triển khai hiệu quả các tỏa thuận đã ký kết, đồng thời nghiên cứu các lĩnh vực mới mà hai bên có thế mạnh. Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng trong hợp tác vaccine chống COVID-19 góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu kép, đồng thời nâng cao tiềm năng thương mại khoa học, y tế và vaccine của Cuba ở châu Á và trên thế giới.
2: Sau 9 ngày làm việc liên tục khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi đồng bào chiến sĩ cử tri cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành tin tưởng ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung thời gian, nguồn lực và công sức để kiểm soát bằng được dịch Covid-19. Bảo vệ tính mạng sức khỏe an toàn của nhân dân Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
4: Kỳ họp thứ nhất của hội khóa 15 là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Nam và có nguy cơ lan rộng. Các cơ quan chức năng, lực lượng tuyến đầu và cả hệ thống chính trị đang căng mình tập trung thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng đời sống của nhân dân. Chủ tịch hội Vương Đình Huệ cho biết, trước tình hình đó, Quốc hội đã thống nhất cao quyết nghị rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến, đồng thời điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung vào và nghị quyết chung của kỳ họp, những biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương, kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch, kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, điều đó cho thấy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy kịp thời, chia sẻ, sát cánh đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, chính phủ và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
5: Ý thức sâu sắc trước những khó khăn, thách thức rất lớn do đại dịch Covid-19, các vị đại biểu Quốc hội, dù là đại biểu tái cử hay lần đầu tham gia Quốc hội đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và khát khao cống hiến, tận dụng tối đa thời gian làm việc ngoài giờ và làm thêm các ngày nghỉ đổi mới sáng tạo đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc xác đáng để quốc hội xem xét thông qua với sự nhất trí rất cao và ban hành 29 nghị quyết trong đó có 17 nghị quyết về tổ chức và nhân sự 11 nghị quyết chuyên đề và một nghị quyết chung về kỳ họp vừa đáp ứng kịp thời những vấn đề cấp bách trước mắt vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược và lâu dài, góp phần làm nên một kỳ họp thành công trên nhiều phương diện được nhân dân và cử tri ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao
4: tại kỳ họp này quốc hội đã nghe báo cáo của hội đồng bầu cử quốc gia tổng kết cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kết quả xác nhận tư cách đại biểu quốc hội khóa 15 trúng cử báo cáo đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15 Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng là xem xét quyết định cơ cấu tổ chức và bầu phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Với sự thống nhất và tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ và các chức danh lãnh đạo khác. Theo chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ, quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021.
5: Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm sâu sắc việc triển khai thực hiện các chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong nhiệm kỳ khóa 14, Quốc hội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải chủ động để cao trách nhiệm hơn nữa trong việc chuẩn bị các dự thảo, dự án, báo cáo trình Quốc hội, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đặc biệt cần tăng cường kỷ luật kỷ cương, tuân thủ nghiêm quy trình lập pháp ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ xác định trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân đối với chất lượng từng dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua. Quốc hội đã thảo luận thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành và việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 2021.
4: Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, vay trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời xem xét quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc xem xét, quyết định tổng thể các kế hoạch chương trình trung hạn 5 năm ngay trong kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ là nỗ lực rất lớn của Quốc hội, chính phủ, các cơ quan hữu quan. Có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, tạo điều kiện để chính phủ, các cơ quan, các ngành, các cấp, các địa phương sớm chủ động triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội cũng như nghị quyết đại hội lần thứ 13. Quốc hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021, công tác hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.
5: Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế yếu kém trong các ngành, lĩnh vực, phân tích dự báo những thuận lợi cùng với những nguy cơ thách thức nước ta phải đối mặt trong thời gian tới và xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, Để chính phủ tổ chức triển khai thực hiện, trước mắt cần kiên trì thực hiện mục tiêu kép với nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, sử dụng hiệu quả, linh hoạt chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 cũng như nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng
4: trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, Quốc hội đã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, yêu cầu chính phủ tăng cường chỉ đạo có giải pháp quyết liệt để siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công và tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và nghị quyết của Quốc hội. Quốc hội yêu cầu ngay sau kỳ họp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trong bộ máy nhà nước tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của kỳ họp.
5: Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội khẩn trương báo cáo cử tri cả nước về kết quả của kỳ họp thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ảnh trung thực ý kiến của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành, tin tưởng, ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung thời gian, nguồn lực và công sức để kiểm soát cho bằng được dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tính mạng sức khỏe an toàn của nhân dân trật tự an ninh và an toàn xã hội
4: chủ tịch hội vương đình huệ nhấn mạnh thành công của kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 15 là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của hiến pháp và pháp luật, thấm nhuần các nhiệm vụ trọng tâm, những định hướng lớn quan trọng trong bài phát biểu tại phiên khai mạc của tổng bí thư nguyễn phú trọng hoàn thành tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 với tinh thần luôn đổi mới, luôn tự hoàn thiện, phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm dưới sự lãnh đạo của đảng, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, sự trung sức, đồng lòng, tin tưởng và ủng hộ của nhân dân cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Quốc hội khóa 15 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân giao phó.
2: Trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc, Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua một số nghị quyết về công tác nhân sự, nghị quyết của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Nhóm phóng viên Đỗ Minh và Minh Hường phản ánh.
6: Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng thành viên khác của Chính phủ, nhiệm kỳ Quốc hội khoáng 15. Theo đó, 4 nhân sự được Quốc hội phê chuẩn vị trí Phó Thủ tướng là các ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương, Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng. 22 Bộ trưởng Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ được Quốc hội phê chuẩn đều là thành viên chính phủ khóa 14 và tiếp tục giữ cương vị hiện nay, ngoại trừ Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình không tái cử. Trong 22 Bộ trưởng Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ được Quốc hội phê chuẩn, có hai Ủy viên Bộ Chính trị là Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tô Lâm, còn lại đều là các Ủy viên Trung ương Đảng. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, 4 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh cùng các ông, Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
2: Sau khi hoàn thành công tác nhân sự, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15.
7: Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với các vấn đề được xem xét quyết định như đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Quốc hội thông qua các nghị quyết về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, hai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, thành lập đoàn giám sát chuyên đề và thông qua nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Đặc biệt, quyết định về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, quyết định số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, cơ cấu tổ chức và cơ cấu số lượng thành viên chính phủ, bầu chủ tịch nước, chủ tịch Quốc hội, thủ tướng chính phủ, phó chủ tịch nước, phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, tổng thư ký Quốc hội Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, thẩm phán, Tòa án Nhân dân tối cao, phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, một số ủy viên, Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
2: Cũng trong ngày hôm nay, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng, đó là nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Và nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, dù chỉ làm việc trong 9 ngày, nhưng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã có sự điều chỉnh linh hoạt cả về nội dung và hình thức cho phù hợp với hoàn cảnh và hoàn thành chương trình làm việc một cách chất lượng. Bên hành lang Quốc hội chiều nay, nhiều đại biểu Quốc hội cảm nhận đây thực sự là một kỳ họp đặc biệt. Ghi nhận của nhóm phóng viên Việt Cường và Vân Hồng.
0: Chủ động đổi mới phương thức, nội dung để linh hoạt thích ứng với những diễn biến của tình hình là ấn tượng của nhiều đại biểu Quốc hội về kỳ họp lần này. Các đại biểu đồng tình với việc Quốc hội quyết định điều chỉnh kỳ họp theo đó, tổ chức họp cả ngày Chủ nhật kéo dài thời gian ngoài giờ hành chính để đảm bảo các nội dung đã đề ra. Đại biểu quốc hội đặc biệt đánh giá cao việc quốc hội đã đưa nội dung về một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 vào nghị quyết của kỳ họp quốc hội. Đại biểu Đỗ Đức Duy Đoàn Yên Bái cho rằng. Điều này đã thể hiện cái sự đồng hành của quốc hội với chính phủ,
2: cũng như sự thấu hiểu và chia sẻ của quốc hội cùng với chính phủ, với người dân cả nước. Chúng tôi đánh giá rất cao. Sự điều hành chủ động linh hoạt của Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội để chủ trì các phiên họp khi mà thường xuyên điều chỉnh, bổ sung chương trình phù hợp với kết quả thảo luận tại tổ tại đoàn cũng như phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19.
0: Mặc dù chương trình làm việc của kỳ họp dày đặc hơn so với các kỳ họp trước nhưng hoàn cảnh đó các đại biểu tập trung hơn, nỗ lực và trách nhiệm hơn nữa. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, đoàn Thái Nguyên và đại biểu Trương Thị Ngọc Ánh, đoàn Cần Thơ nói. Mặc dù thời gian thì rút ngắn nhưng mà không có gì thay
8: đổi và cái sự quyết tâm, nỗ lực, sự trao đổi, phát biểu của các đại biểu quốc hội thì vẫn rất là thẳng thắn, trách nhiệm và cũng có tính phản biện và chia sẻ đồng hành với cả chính phủ. Nên là có thể nói rằng là kỳ họp thì rất đặc biệt. Rút ngắn về mặt thời gian, đại biểu phải làm việc ngoài giờ nhưng chất lượng không có gì thay đổi. Tuy là cái kỳ họp đầu tiên của quốc hội 15 nhưng ngay từ những cái phiên họp đầu tiên những cái phiên thảo luận tổ hay là phiên thảo luận tại hội trường thì hết sức là sôi nổi cái sự chuẩn bị và cái sự tiếp thu của các cơ quan cũng rất là kịp thời mỗi một cái phiên mà thảo luận ở hội trường xong thì ngay buổi chiều hoặc là ngay cái giờ làm việc tiếp theo là đã có được những cái báo cáo giải trình tiếp thu hết sức là nghiêm túc của cơ quan trình các cái nội dung ra kỳ họp quốc hội
0: để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là tiếp tục phát huy tinh thần chủ động đổi mới của Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu Nguyễn Tiến Nam, đoàn Quảng Bình cho rằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ vào từng hoạt động của Quốc hội cần được quan tâm hơn nữa. Về lâu về dài, chúng ta cũng phải nghiên cứu những cái mô hình Quốc hội điện tử rồi họp
6: trực tuyến. Cái cốt lõi là các cái ý kiến của đại biểu, Quốc hội chúng ta phải tăng cường hơn nữa cái hình thức tranh luận Tức là các đại biểu rồi nêu lên được cái chính kiến, cái ý kiến của mình Phải nói là tuy là rút ngắn kỳ họp Nhưng cũng vẫn còn mất rất nhiều thời giờ vào cái việc lên trình bày Từng cái tờ trình, từng cái thẩm tra báo cáo Cái trình bày đó không nhất thiết phải đọc lên như vậy Mà tài liệu gửi thì các đại biểu quốc hội phải nghiên cứu Để từ đó có ý kiến Thì nên chăng là nếu như chúng ta đã đổi mới Thì chúng ta sẽ đổi mới một cách toàn diện như vậy Thì nó sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn
7: Hoạt động lập hợp để đòi hỏi là gì? kế thừa thành quả quốc hội công nghiệp của nước ta và của các nước tiên tiến và đòi hỏi các đại biểu cũng như các ủy ban các cái cơ quan văn tinh các văn bản dự thảo pháp luật là phải hết sức là khách quan toàn diện và vì cái lợi ích quốc gia của dân tộc đảm bảo tiếp thu những cái tiến tiến những cái tinh hoa của pháp luật thế giới cũng như của Việt Nam vào cái công tác là lập thảo trong những những cái này việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào cái lập
9: pháp đó là một đòi hỏi tất yếu
10: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Long An, địa phương nhiều ca COVID-19 nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với 4.575 ca. Tin của phóng viên Vinh Quang thường
11: trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Đức cho biết Toàn tỉnh hiện có 16 cơ sở thực hiện nhiệm vụ cách ly điều trị các ca F0 với tổng công suất 5.070 5070 bệnh. Bệnh được phân tầng cách ly điều trị như tầng 1 là bệnh nhân không có triệu chứng, tầng 2 là bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và tầng 3 là bệnh nhân chuyển nặng và nặng. Để nhanh chóng kiểm soát khống chế tình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, kể từ ngày 27 tháng 7, Long An yêu cầu người dân hạn chế tối đa ra đường. Các cơ sở cảnh, kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ ngày thời gian tới tỉnh Long An tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết liệt đầy đủ các biện pháp thực hiện chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ theo bí thư tỉnh ủy Long An hiện địa phương đang thực hiện chiến lược xét nghiệm cho ba nhóm đối tượng gồm nhóm công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đang thực hiện phương án ba tại chỗ nhà trọ gia đình có người thân làm công nhân tạm nghỉ việc trở về nhà và những gia đình có người đi làm công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh về nhà tránh dịch đối với việc kiểm soát người ngoài tỉnh về quê bằng phương tiện cá nhân đi qua địa phận tỉnh Long An Bí thư, Nguyễn Văn Được kiến nghị Trung ương cần có sự chỉ đạo đồng bộ giữa các địa phương trong việc đón nhận người dân trở về quê đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tại Hà Nội, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật,
2: trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 35 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 thuộc 7 chùm ca bệnh, trong đó có 23 trường hợp liên quan đến chùm ho, sốt thứ phát tại cộng đồng. Như vậy là từ sáng cho đến thời điểm này, Hà Nội có 53 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng vừa có thông báo tìm người đến mua trứng tại dãy hàng cạnh nhà điều hành ban quản lý chợ ở chợ Đầu Mối Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, trong khung giờ từ 4 đến 12 giờ ngày 20 tháng 7 cho đến ngày 27 tháng 7 vừa qua. Người đã đến địa điểm này tự cách ly tại nhà và khai báo y tế nơi cư trú hoặc là gọi điện đến số 0243 633 tám Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai để được tư vấn. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 6332628. Để siết chặt hơn nữa quy định phòng chống dịch, lực lượng chức năng của Hà Nội đã phối hợp lập nhiều chốt trên địa bàn các phường, quận kiểm soát ra vào, người ra vào không lý do.
11: Trong đó, một số quận huyện lập chốt ở 100% các xã phường thị trấn. Đây là hoạt động thực hiện treo chỉ thị, thị 17 của thủ của thành phố Hà Nội, cách ly an toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc Gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trong ngày hôm nay, tại hàng loạt tuyến đường chính từ nội thành cho đến ngoại thành của Hà Nội như đường Nguyễn Trí Đào Tấn, Láng Hạ, Văn Tiên Dũng, các cơ quan chức năng đã lập chốt kiểm soát tất cả người và phương tiện. Những người ra đường đều phải xuất trình những giấy tờ cần thiết. Những trường hợp đầy đủ giấy tờ sẽ được nhanh chóng qua chốt nhiều trường hợp sẽ phải rút trình giấy tờ đi làm của cơ quan khi đi ra đường. Những trường hợp không chứng minh được việc ra ngoài cần thiết hay đi sai lộ trình đều bị nhắc nhở quay đầu hay bị xử phạt theo quy định. Không chỉ các địa bàn trung tâm tại các huyện ngoại thành như Quốc Oai, Trưng Mỹ, Ba Vì, Phúc Thọ. Tất cả các xã thị trấn đã lập chốt kiểm soát dịch COVID-19. Việc lập chốt này nhằm góp phần kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân, yêu cầu người dân chỉ nên ra ngoài trong các trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách để hạn chế lây lan dịch bệnh.
2: Đối với thành phố Hồ Chí Minh, sau ngày 1 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh có thể giãn cách xã hội thêm 1 đến 2 tuần nữa. Đây là thông tin được ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vào chiều nay.
11: Thông tin đến báo chí tại buổi họp, ông Phan Văn Mãi cho biết sẽ có những đánh giá về tình hình dịch để đưa ra những giải pháp có thể áp dụng các biện pháp giãn cách thêm từ 1 đến 2 tuần. Liên quan đến vấn đề tiêm vắc xin, thành phố đang đẩy nhanh việc này đồng thời kiến nghị Bộ Y tế đơn giản hóa quy trình cũng như đội hình tiêm vaccine. Ngoài ra thành phố cũng đề nghị trung ương tăng số lượng vaccine phân bổ cho địa phương. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét: Sau 2 ngày thành phố quy định người dân không ra đường sau 18 giờ đã nhận được sự hợp tác chấp hành tốt của đa số người dân. Đánh giá về tình hình dịch Covid-19 trong những ngày qua, ông Đức cho biết dịch bệnh vẫn đang còn diễn biến phức tạp, số ca mắc hàng ngày trên địa bàn vẫn ở mức cao, số ca nặng cũng không ngừng tăng. Trước tình hình này, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở thêm các bệnh viện ở cả 5 tầng điều trị. Ngoài ra, những trường hợp chưa có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được tạo điều kiện điều trị tại nhà.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin tổng hợp liên quan đến tình hình dịch và ứng phó dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
11: Tập trung cho công tác chăm sóc và điều trị F0, giảm tỷ lệ tử vong trong 2 tuần tới, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng thêm 100 xe cấp cứu để kịp thời vận chuyển những bệnh nhân có dấu hiệu nặng đến các bệnh viện ngay sau khi mở kênh 1022 nhánh số 2 để tiếp nhận và xử lý thông tin hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Mỗi ngày, tổng đài nhận đến 54.000 cuộc gọi và bị quá tải. Vì thế, ngành chức năng của tp Minh dự kiến sẽ triển khai ColdPost có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ thêm. Các doanh nghiệp viễn thông di động cũng sẽ không tính cước gọi đến tổng đài 1022. Hôm nay, công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc Sàn vissan có quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất giết mổ do có thêm ca bệnh COVID-19. Công ty đã thông báo ngừng cung cấp mặt hàng thịt heo đóng vỉ để tập trung cung cấp thịt heo mảnh, giảm lượng heo giết mổ xuống còn từ 500 đến 700 con một ngày. Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc Vitsan cho biết sẽ cố gắng xử lý sớm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh để đưa sản xuất giết mổ hoạt động trở lại.
2: Sau thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và nhiều tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ đã thông báo yêu cầu người dân không ra đường vào ban đêm để thực hiện nghiêm việc giãn cách phòng dịch Covid-19.
11: Tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, thời gian hạn chế ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau áp dụng từ hôm nay. Trong khi đó, các tỉnh Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Kiên Giang cũng yêu cầu người dân không được ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau và được áp dụng từ tối qua. Riêng Bến Tre, thời gian hạn chế ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Cùng với việc hạn chế người dân ra đường vào ban đêm, nhiều tỉnh đã áp dụng phát phiếu để người dân đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu theo từng hộ gia đình, chia theo ngày chẵn lẻ và khung giờ để tránh tình trạng tập trung tại các cửa hàng. Tính tổng cộng đến nay đã có 11 tỉnh thành phía Nam yêu cầu người dân không ra đường vào ban đêm.
2: Tại Hải Dương, do phát hiện thêm 5 ca dương tính với sát covid 2 huyện Nam Sách sẽ mở rộng phong tỏa xã Thái Tân, đóng chặt thị trấn Nam Sách để thần tốc truy vết xét nghiệm, làm cơ sở xác định nguy cơ cho từng khu vực công tác viên Linh Giang, khu vực Đông Bắc, thông tin.
8: CDC Hải Dương đang tiếp tục chạy mẫu xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 của năm trường hợp này. Huyện Nam Sách sẽ kích hoạt toàn bộ 735 tổ COVID cộng đồng trên địa bàn huyện, xây dựng các phương án lưu thông hàng hóa, cung ứng lương thực thực phẩm cho các vùng cách ly, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, cơ sở vật chất để chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Đinh Bá Hà, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Thái Tân cho biết
5: ảnh bây giờ là giao cho phòng cả cán bộ xã Thái Tân theo thống kê trên sổ sách và quản lý là khoảng 7000 dân. Tối hôm qua là lấy một cái thôn đấy là có được 922 mẫu. Đến nay trung tâm y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm là những chùm có biểu hiện.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu, tương tác
0: đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như chúng tôi vừa thông tin, chiều nay, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết cơ cấu số lượng thành viên chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Theo đó, chính phủ nhiệm kỳ từ năm 2021 đến năm 2026 gồm 27 thành viên, Thủ tướng chính phủ, 4 phó thủ tướng chính phủ, 18 bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Và vào lúc này, tại phủ chủ tịch Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm cho các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Và bây giờ phóng viên Vũ Dũng có mặt tại buổi lễ, thông tin.
13: Vâng, thưa quý vị, cùng tham dự lễ trao quyết định cho các thành viên Chính phủ có các đồng chí ủy viên Bộ chính trị là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương và các Bộ trưởng, cơ quan ngang bộ. Tại buổi lễ thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định bổ nhiệm cho các phó chủ tướng chính phủ phạm bình minh, lê minh lê văn thành, phó thủ tướng vũ đức đam vắng mặt và đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại phía nam. chủ tịch nước cũng đã trao quyết định cho các bộ trưởng, bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long vắng mặt do làm nhiệm vụ chống dịch. phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, chúc mừng những, chúc mừng thủ tướng phạm minh chính, các phó thủ tướng chính phủ, các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá từ thời điểm toàn chức danh đánh đạo nhà nước đến nay, tuy thời gian không dài chưa được 4 tháng, nhưng tập thể chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đứng đầu đã bắt nhịp kịp triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp chỉ đạo điều hành và tiếp tục thể hiện một tập thể năng động, quyết liệt trong hành động.
14: Ngày 8 tháng 4 năm một, trong buổi lễ bàn giao công việc của Thủ tướng Chính phủ và công bố quyết định bổ nhiệm một số phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ nhiệm kỳ 2016 một với cương vị mới là người đứng đầu nhà nước Tôi đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cách bách của chính phủ trong thời gian qua và th- đặc biệt thời gian tới bày tỏ sự tin tưởng của các thành viên chính phủ dưới sự chỉ đạo điều hành của Thủ tướng mới để tiếp tục lập nên những thành tích mới phát quyền, những truyền thống của chính phủ nước ta được thành lập từ năm 1950 này. Chỉ có tinh thần đoàn kết quyết tâm mới thành công, chỉ có khát vọng trong suy nghĩ và hành động mới đưa đất nước tiến lên nhanh hơn, bình vững hơn. Vì vậy, trong vui lễ trang trọng có ý nghĩa này tôi một lần nữa xin thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và các đồng chí chủ chốt có mặt hôm nay mong các đồng chí thành viên chính phủ nhiệm kỳ hai mươi một hai mươi sáu sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu khắc phục những tồn tại yếu kém quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại lần 13 ba của đảng trong công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ của thủ tướng chính phủ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quyền hạn được giao trong hiến pháp và các pháp luật xây dựng tập thể chính phủ đoàn kết, năng động, quyết liệt hành động, nói đối với làm xây dựng bộ máy chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, liêm chính, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là dân, cho dân và vì dân, lấy dân làm gốc.
13: Chủ tịch nước cũng tin tưởng giới thiệu lãnh đạo của ban chấp hành Trung ương Đảng, bộ chính trị, ban bí thư, giám sát của Quốc hội với quyết tâm chính trị đồng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao cùng với kinh nghiệm công tác phong phú thì Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có Thủ tướng Chính phủ cùng các thành viên của Chính phủ nhận kỳ 2021-2026 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt là chỉ đạo ngăn chặn, đẩy lùi cho việc đại dịch Covid-19 sớm đưa nước ta trở về trạng thái bình thường mới, tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh của toàn đất nước. Thưa quý vị, tiếp đó thì phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ nguyện hiến hết mình, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu của Chính phủ qua các thời kỳ, nhất là Chính phủ nhiệm kỳ số 14, đã có phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
9: Chính phủ nhiệm kỳ số 15 sẽ quyết tâm tiếp tục xây dựng bộ máy hành chính nhà nước, các cấp đoàn kết, liêm khiết, <cười> kỷ luật, kỳ cương, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năng động, đổi mới, sáng tạo, vì dân, gần dân, trọng dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và các nghị quyết Quốc hội đã đề ra. Trong bối cảnh hiện nay khi dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu và nhất là trong khu vực do biến thể mới hoành hành, Chính phủ xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là chống dịch hiệu quả và thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân và an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế. Phòng chống dịch bệnh COVID-19 được coi là công việc quan trọng cấp bách hiện nay. Để ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, chính phủ sẽ cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng nhau kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh bằng cách thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch và nhất là thực hiện chiến lược vaccine. Theo
13: đó thì thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính cho biết chính phủ sẽ quyết tâm thực hiện hiệu quả chiến lược vaccine mới với ba mũi nhọn là mua được xin nhiều nhất, nhanh nhất, có thể thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao công nghệ để chủ động sản xuất vaccine trong nước và tiêm chủng miễn phí cho toàn dân kịp thời an toàn và hiệu quả. Mục tiêu là đầu năm 2022. Đồng thời quyết tâm cao nhất thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội đã đề ra.
2: Vâng, à, xin cảm ơn phóng viên Vũ Dũng. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin liên quan đến đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Ngày hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn gửi tới 30 phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã gửi tới các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên về việc không tổ chức đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh. Phóng viên Thu
11: Hiền thông tin. Việc xét đặt cách tốt nghiệp cho thí sinh được thực hiện theo công văn số 3120 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông năm 2021, không bị kỷ luật đình chỉ thi tại đợt 1. Thí sinh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm 2021. Thí sinh chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành đợt thi 1 vì các lý do khác về lý do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị nhà trường thông báo tới thí sinh việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đạp Quốc gia Hà Nội. Đạp Quốc gia tp Phu Trí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực cho các thí sinh có nguyện vọng đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học có các phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021, tạo thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông đợt 2 năm 2021, toàn thành phố Hà Nội có 237 thí sinh đăng ký dự thi.
2: Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cũng cho biết Sở vừa có văn bản hướng dẫn về việc phúc khảo bài thi đợt 1 và đăng ký thi hoặc là xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021.
11: Theo đó, đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp cho phổ thông đợt 2 năm 2021 là các thí sinh đủ điều kiện dự kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông đợt 2 nhưng không dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và có nguyện vọng xét đặc cách tốt nghiệp cho phổ thông. Việc xét đặc cách tốt nghiệp cho phổ thông chỉ áp dụng cho các thí sinh đăng ký dự thi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh chuyển hội đồng từ các tỉnh về thành phố Hồ Chí Minh dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải dự thi đợt 2. Học sinh có nguyện vọng đặt cách xét công nhận tốt nghiệp cho phổ thông năm 2021, nộp đơn về cơ sở giáo dục đang theo học trước 16 giờ ngày 30 tháng 7. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, hiện thành phố có 3.234 thí sinh đủ điều kiện đăng ký thi đợt 2.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp ngày hôm nay cũng vừa có công văn gửi Bộ Giáo dục Đào tạo xem xét đồng ý cho đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông đối với tất cả thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 tại tỉnh Đồng Tháp với hơn 4.680 thí sinh. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh Khánh Hòa. Nhiều địa phương trong tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, và việc này đã khiến sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn. Trước khó khăn này, tổ chức đảng ở khối doanh nghiệp đã linh hoạt điều hành, phát huy vai trò của đảng viên trong sản xuất kinh doanh thích ứng với đại dịch. Phản ánh của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
12: Ông Nguyễn Tấn Thoại, bí thư chi bộ khối kinh tế khu vực ngoài nhà nước huyện Vạn Ninh cho biết, chi bộ có 23 đảng viên, trong đó có rất nhiều chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các địa phương. Dịch bệnh khiến nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, người lao động mất việc làm. Trong các buổi sinh hoạt, các đảng viên đã chia sẻ kinh nghiệm, giảm chi phí sản xuất, đồng thời kết nối, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn
6: ban tư vụ ủy cũng nắm được tâm tư nguyện vọng cái đề xuất chính đáng của các doanh nghiệp Quê cái 2 năm dịch covid ảnh hưởng rất là nặng nề một số các cái doanh nghiệp tư nhân tạm dừng hoạt động gặp khó khăn trong cái sản xuất kinh doanh có nhiều cái cơ sở doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả không có cái đủ nguồn ngân sách để trả lương tiền dụng công nhân mong muốn của họ muốn đảng nhà nước quan tâm hỗ trợ
12: ông lương thế hùng bí thư đảng bộ chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần cà phê Mê trang cho biết Công ty có hơn 60 đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ. Trong bối cảnh dịch bệnh, Đảng bộ đã lãnh đạo chuyển hướng trọng tâm từ thị trường trong nước sang xuất khẩu. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã xuất khẩu được 9 container cà phê thành phẩm. Nhờ vậy, công ty đã duy trì được việc làm cho người lao động. Trên nhà máy một số anh em đảng viên ở trên đấy là phải gương mẫu rồi. Cũng có nhiều lý do lắm
2: nhé. Tôi con nhỏ, nhà xa, nhà neo đơn người phải về. Thế nhưng mà mình động viên với cái tinh thần đấy để cho kịp đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ. Đơn hàng chúng tôi phải đóng liên tục, vận động
12: đảng viên đó, xung phong ở lại nhà máy thi đua tăng gia sản xuất quan trọng đây ấy, kịp cho xuất khẩu cái đó này, lường trần đây. bộ khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa hiện có 81 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 53 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân với gần 4.000 đảng viên. 6 tháng đầu năm nay, doanh thu toàn khối chỉ đạt hơn 12.000 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, chi tiêu nộp ngân sách cũng sụt giảm tương ứng chỉ đạt hơn 2.400 tỷ đồng. Ông Trần Xuân Lãm, Bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho biết, đảng ủy khối đề nghị với các cơ quan chức năng của tỉnh, ngân hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tái cơ cấu, đổi mới thiết bị để ổn định sản xuất. Đảng ủy khối này, các ban thường ngày đảng của tỉnh ủy và các cái, cái tổ chức mà được tỉnh ủy phân công tiếp tục tuyên truyền chủ doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn, quần chúng là họ nhận thức được. Khi mà có tổ chức đảng thì hàng tháng, hàng quý là họ nắm, hàng ngày luôn á, họ kịp thời họ nắm bắt được cái thông tin chính sách của đảng mình, của nhà nước mình như thế nào. Để họ về họ áp dụng điều và nó hoạt hơn phát triển nơi, ý đảng, lòng dân tương lợi đây là nghiệp ấy. hai bên gặp nhau rồi hài hòa thôi vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của các tổ chức đảng cũng như của các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa từ đầu năm đến nay lãnh đạo tỉnh thường xuyên gặp gỡ, đối thoại trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp góp phần tìm tiếng nói chung trong thực hiện các giải pháp thúc đẩy hiệu quả thực thi chính sách hỗ trợ của nhà nước. <cười>
2: chuyển sang phần tin thế giới ngày hôm nay nga và mỹ tổ chức các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược tại geneva thụy sĩ phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam
10: thứ trưởng ngoại giao Sergei yatskob cho biết cách tiếp cận của nga và mỹ không phải lúc nào cũng tương đồng song các cuộc đàm phán nhằm tạo điều kiện cho việc phân tích sâu hơn về những khác biệt giữa hai bên và nỗ lực tìm kiếm những lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác về phía mỹ thông báo bộ ngoại giao nước này nêu rõ cuộc gặp này triển khai cam kết giữa tổng thống biden và tổng thống putin về tiến hành đối thoại thẳng thắn và có chú ý nước nhằm tạo lập nền tảng cho các biện pháp giảm trừ nguy cơ và kiểm soát vũ khí trong tương lai. Ca cuộc đối thoại ngoại giao diễn ra trong bối cảnh vào đầu tháng sáu năm nay tổng thống Putin đã ký ban hành luật rút nga khỏi hiệp ước bầu trời mơ sau khi mỹ rút khỏi hiệp ước này hồi năm hai nghìn hai mươi. Việc nga và mỹ cùng rút khỏi hiệp ước bầu tri mơ đã đánh dấu một vết rạn nứt mới trong mối quan hệ giữa hai cường quốc. Hiện tại chỉ còn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới là hiệp bước có tính chất ràng buộc pháp lý duy nhất về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa hai nước, tiến hành các cuộc đối thoại ổn định chiến lược. Mỹ và Nga mong muốn tạo nền tảng cho việc kiểm soát vũ khí và cho các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong tương lai.
2: Indonesia vừa trải qua ngày tăng thương nhất kể từ đầu dịch COVID-19 với hơn 2.000 ca tử vong. Phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia thông tin.
15: Đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 2.069 người Indonesia trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong trong ngày đứng đầu toàn thế giới. Kể từ đầu tháng 6, tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Indonesia liên tục tăng trên 1.000 trường hợp mỗi ngày. Riêng trong tháng 7, hơn 28.000 người Indonesia đã tử vong, chiếm 31% số ca tử vong kể từ đầu đại dịch. Tổng cộng đã có 86.835 ca tử vong do COVID-19. Biến thể Delta được cho là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tại nước này liên tục tăng trong thời gian gần đây và làm cho triệu chứng của bệnh trở nên trầm trọng hơn. Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 45.000 người mắc COVID-19. Tổng thống Joko Widodo đã có chỉ thị đặc biệt cho Bộ trưởng Bộ Y tế và các bộ trưởng liên quan nhằm giảm số người chết do COVID-19. Ông cũng yêu cầu các bộ liên quan phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tăng công suất bệnh viện, đặc biệt là những khu vực có tỷ lệ tử vong cao.
2: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ vừa khuyên cáo những người đã tiêm phòng vẫn cần sử dụng khẩu trang. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ, thông tin.
12: Theo khuyến cáo mới cập nhật của CDC Mỹ, những người đã tiêm phòng đầy đủ vẫn cần đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và trong nhà, đặc biệt là ở những khu vực có mức độ lây nhiễm cao. CDC Mỹ cũng khuyên cáo người lớn và học sinh từ mẫu giáo cho tới lớp 12 sử dụng khẩu trang ở trường học, kể cả khi đã được tiêm phòng đầy đủ. Mỹ hiện ghi nhận trung bình hơn 57.000 ca nhiễm mới và 24.000 ca nhập viện do COVID-19 mỗi ngày. Delta hiện đang là trùng chủ đạo ở Mỹ và có tới 83% số ca nhiễm mới dương tính với biến chủng này.
2: Nhật Bản bác bỏ khả năng hủy bỏ giữa chừng Thế vận hội Tokyo khi số ca mắc COVID-19 đang tăng cao kỷ lục. Phóng viên Hoàng Nguyễn thường trú tại Nhật Bản thông tin.
0: Trả lời báo giới tại văn phòng Thủ tướng rằng liệu trong bối cảnh dịch bệnh đang có xu hướng lan rộng và thủ đô Tokyo hôm qua đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục với gần 3.000 ca, thì có hay không khả năng hủy bỏ Thế vận hội Olympic? Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết dòng người đang có chiều hướng giảm và sẽ không có chuyện Olympic bị hủy bỏ. Ông cũng kêu gọi mọi người không nên ra ngoài khi không thực sự cần thiết và nên xem các trận đấu trên TV đồng thời nhấn mạnh chính phủ đã đảm bảo một loại thuốc điều trị mới giúp giảm nguy cơ trầm trọng thêm 70% và sẽ sử dụng triệt để phương án này.
8: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay 28 tháng 7 đánh dấu kỷ niệm 26 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức ASEAN. Sau gần 3 thập niên hội nhập với khu vực, Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, ảnh hưởng đến cấu trúc thống nhất cũng như là duy trì hòa bình, thịnh vượng của ASEAN. Việt Nam đã cùng chung tay xây dựng một cộng đồng ASEAN chung, hoàn thiện, lấy người dân làm trung tâm. Hãy cùng nhìn lại những bước đi đồng hành của Việt Nam cùng với ASEAN trong 26 năm qua.
10: Thái Lan từ lâu đã nhận ra rằng ASEAN sẽ không thể trọn vẹn nếu không có thêm các thành viên khác ở khu vực Đông Nam Á. Khi Việt Nam được kết nạp vào ASEAN sẽ giúp cho khu vực của chúng ta trở nên mạnh hơn, nhiều động lực để phát triển hơn.
8: Ngoại trưởng Thái Lan Kasem Kasem semi khi đó đã đưa ra nhận định về Việt Nam đúng thời điểm chúng ta chính thức được kết nạp vào ASEAN vào ngày 28 tháng 7 năm 1995 tại Brunei. Tham gia ASEAN là một bước đột phá trong tiến trình phát triển của đất nước, mở cánh cửa, phá vỡ, bao vây cấm vận, hội nhập vào khu vực và quốc tế. Nhìn nhận lại quyết định sáng suốt của đảng và nhà nước ta khi gia nhập vào ASEAN thời điểm đó, trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung khẳng định.
12: Khi chúng ta bước vào
5: một quá trình đổi mới, thì một cái đánh giá rất lớn của chúng ta là chúng ta cần tạo một cái điều kiện quốc tế thuận lợi nhất, nhất là vấn đề hòa bình và hợp tác để cho tập trung vào cái phát triển kinh tế xã hội. Thì đó đã được thể hiện trong cái nghị quyết đại hội 6 đại hội 7 của Đảng và trong cái nghị quyết 13 của Bộ Chính trị năm trong cái khuôn khổ đó thì cái việc mà thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước ở trong khu vực đó là các nước Đông Nam Á có vai trò rất quan trọng nhằm thực hiện cái đường lối đó.
8: Việt Nam đã nhanh chóng giữ vai trò chủ động tích cực trong ASEAN. Việt Nam đã nỗ lực hiện thực hóa để ASEAN trở thành khu vực với 10 quốc gia thành viên hoàn chỉnh và đưa các mục tiêu của ASEAN trở thành hiện thực. Đó là đoàn kết, phát triển và vì một cộng đồng ASEAN trên ba trụ cột vào năm 2015. Việt Nam cũng cùng với các nước thành viên xây dựng tầm nhìn ASEAN lớn hơn, xa hơn và đưa ASEAN trở thành đối tác quan trọng, không thể thiếu của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Australia, New Zealand. Đánh giá về vai trò của Việt Nam trong ASEAN, cựu đại sứ New Zealand, Hayke Manning cho rằng
10: Việt Nam là một thành viên rất quan trọng của ASEAN, tạo ra một khu vực ASEAN năng động và thịnh vượng. ASEAN đang thu hút sự quan tâm của các nước lớn và chúng tôi coi trọng quan hệ với ASEAN. New Zealand và ASEAN vừa thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, thể hiện cam kết của chúng tôi đối với sự thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực.
8: ASEAN là sân chơi đầu tiên để Việt Nam nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, luật lệ và thủ tục trong nước cho phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. Từ Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN và các Hiệp định Thương mại Tự do giữa ASEAN với các đối tác, Việt Nam đã chủ động tự tin tham gia vào các sân chơi lớn hơn như CPTPP, RCEP và một loạt FTA lớn với Liên minh châu Âu, Hàn Quốc, Liên minh kinh tế Á-Âu, qua đó mở rộng thị trường, tăng cường thu hút đầu tư, tiếp nhận công nghệ, kinh nghiệm quản lý hiện đại, phục vụ cho phát triển đất nước. Nhờ có chặng đường mài rũa kinh nghiệm trong ASEAN, Việt Nam đã đạt được những thành công trên cương vị quan trọng trong các diễn đàn toàn cầu như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ASEM, APEC. Vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong ASEAN là chất xúc tác, góp phần nâng cao giá trị chiến lược của Việt Nam, tăng cường quan hệ song phương giữa Việt Nam với các đối tác ngoài ASEAN, nhất là các nước lớn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Việt Nam 26 năm đồng hành trong ngôi nhà chung của ASEAN. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
0: Thưa
1: quý vị và các bạn, dù không giành vé đi tiếp như vận động viên cầu lông Nguyễn Thùy Linh đã trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Việt Nam giành được hai chiến thắng tại sân chơi Olympic.
11: chia tay thế vấn hùng, nhưng Nguyễn Thùy Linh đã để lại ấn tượng lớn trong lần đầu tiên quốc mặt khi cô đánh bại các đối thủ có thứ hạng cao hơn mình. Trong trận ra quân, Thùy Linh vượt qua QC sì Pen của Pháp với tỷ số 2-0. Sáng nay 28 tháng 7, cô tiếp tục có chiến thắng ấn tượng trước Savina Jacques của Thụy Sĩ. Đại diện Việt Nam chỉ thua duy nhất một trận tay vượt số một thế giới tay dung nghiêng của Đài Loan Trung Quốc theo kế hoạch sau khi Olympic kết thúc nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt và được sự thông qua của lãnh đạo tổng cục thể dục thể thao và liên đoàn cầu lông Việt Nam Thùy Linh sẽ trở lại câu lạc bộ tại Nhật Bản để tập luyện và chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà
1: theo lịch thi đấu vào ngày mai, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ tham dự vòng một ba hai nội dung cung một dây nam gặp Tan Trinh Trung của Đài Loan Trung Quốc. Trước đó ở vòng phân hạng, Nguyễn Hoàng Phi Vũ đứng vị trí thứ năm mươi ba trên tổng số sáu mươi bốn vận động viên tham dự với sáu trăm bốn mươi bảy điểm, còn Tan Trinh Trung bắn được sáu trăm sáu mươi tám điểm đứng thứ 12 hai. Tại vòng đấu này mỗi cặp đấu sẽ tranh tài qua năm lượt bắn. ở mỗi lượt, mỗi cung thủ sẽ bắn ba mũi tên, thắng được hai điểm, hòa một điểm và thua không được điểm.
11: Sau Nguyễn Hoàng Phi Vũ Cựu ngư nữ thì anh viên sẽ tham dự vòng loại nội dung 800m tự do nữ. Ở vòng này có tổng cộng 31 vận động viên được chia thành 4 lượt bơi. ánh viên sẽ xuất phát ở lượt bơi đầu tiên cùng với 6 đối thủ khác. Cơ hội lọt vào vòng chung kết của đại diện Việt Nam gần như không có bởi các đối thủ của cô hoàn toàn vượt trội. Trước đó ở vòng loại 200m tự do, ánh viên cũng chỉ xếp hạng 26 trong tổng số 29 vận động viên tham dự.
1: Lực sĩ cự tạ Hoàng Thị Duyên đã không thể tạo nên bất ngờ trong lần đầu tiên tham dự thế vận hội của mình. Tuy để lại chút tiếc nuối về chuyên môn, nhưng những nỗ lực của đô cử này khiến nhiều đồng đội của cô cảm phục.
11: Mang theo niềm hy vọng, huy chương lớn nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam bước ra sàn đấu cử tạ tại Tokyo. Hoàng Thị Duyên khép lại màn tranh tải hạng cân 59kg nữ bằng những giọt nước mắt tiếc nuối. Tổng cử 208kg không đủ để cho Hoàng Thị Duyên tạo nên bất ngờ. Nhưng màn trình diễn của cô xứng đáng được ngợi khen sau những khó khăn mà cô đã gặp phải trong suốt quá trình chuẩn bị Olympic.
1: Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã phải dừng bước tại Olympic Tokyo 2020 sau khi gặp phải đối thủ rất mạnh từ Bulgaria. Dù dừng bước nhưng vận động viên của chúng ta đã có một trận đấu hay và đã rút ra rất nhiều bài học kinh nghiệm.
11: Lần đầu tiên tham dự Olympic gặp ngay đối thủ giàu kinh nghiệm từng là Áo quân thế giới, nhưng Nguyễn Thị Tâm đã có một trận đấu rất hay. Cầm hoa đối thủ cho tới hiệp đấu cuối, những gì Tâm thể hiện đã thực sự đáp ứng được kỳ vọng của ban huấn luyện. Huấn luyện viên Nguyễn Như Cường, đội tuyển bốc sinh Việt Nam cho biết. Qua
7: trận đấu chúng tôi đánh giá rất là cao sự lỗ lực phấn đấu, thi đấu rất là quyết liệt của em Tâm và huấn luyện rất là hài lòng sau khi thi đấu và cũng động viên em để giúp kinh nghiệm cho những trận thi đấu sắp tới. Qua giải đấu thì chúng tôi đánh giá là em Tâm đã thể hiện hết khả năng phong độ của mình.
11: Dù chỉ được đánh một trận duy nhất nhưng ba hiệp đấu trước võ sĩ người Bulgaria đã cho Nguyễn Thị Tâm rất nhiều trải nghiệm quý giá trong tuyết núi nhưng trận đấu này cũng cho cô thêm động lực trên hành trình sự nghiệp tiếp theo
1: sau lần tham dự olympic này thì cháu rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cháu sẽ cố gắng làm sao để tập luyện tốt hơn nữa và duy trì được phong độ thật tốt hơn nữa để làm sao thể thể vận hội năm uh, kỳ sau sẽ cố gắng đạt được một chiếc huy chương nào đó để mang vinh quang về cho đoàn thể thao Việt Nam Tính đến 17 giờ chiều nay, đoàn Trung Quốc tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp Olympic 2020 với 11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Đứng thứ nhì là chủ nhà Nhật Bản với 11 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về đoàn thể thao Mỹ với 10 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Dự báo thời tiết
16: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Hải Quân Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.